0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regazio. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, hier sind wieder Jessica und Nicola. Früher fand ich die Geschichte von Tama ehrlich gesagt skurril, sodass ich damit gar nichts anfangen konnte. Inzwischen nicht mehr. Die Geschichte ist quasi eine der Schlüsselepisoden in Gottes Heilsgeschichte. Die Bibel selbst findet sie nicht peinlich, wie wir später sehen werden. Judah hat nämlich noch einen dritten Sohn, Shela. Der soll jetzt anrücken, um Tamar zu heiraten,
0: oder? Laut Gesetz ja, er soll Tamar heiraten und die Familienehre retten. Judah schickt die junge Witwe Tama zurück zu ihrer Herkunftsfamilie. Sie soll warten, bis Sheila alt genug ist. Sie wartet aber umsonst. Sie ist gebunden an ein Leben der einsamen Unfruchtbarkeit, denn ihr gebärfähiges Alter ist bald vorbei. Eine
1: ziemlich fiese Sache. Aber dann hat sie ja doch noch eine
0: ziemlich, sagen wir mal, ungewöhnliche Idee. Ja, sie schmiedet eigene Pläne. Judah ist inzwischen Witwer geworden. Das Fest der Schafschere in der Stadt Timna steht bevor. Ausgelassene Feststimmung wird herrschen. Die Besucher werden mit Alkohol und guter Laune im Gepäck dort eintreffen. Testosteron wird auf Hochform auflaufen. Tamas Plan, sich als Hure zu verkleiden und den Schwiegervater inkognito zu verführen, in der Hoffnung, schwanger zu werden, der Plan geht auf. Klugerweise nimmt sie Judas Siegelring, Schnur und Stab in Gewahrsam als Pfand für die Bezahlung ihrer Dienste. Aber in Wirklichkeit nimmt sie sie als Beweis dafür, dass die Begegnung stattgefunden hat. Sie kennt ihren Schwiegervater gut genug, um zu ahnen, dass sie im Fall einer Schwangerschaft handfeste Beweise seiner Vaterschaft einbringen muss. Gar nicht so blöd, denn diesen Beweis, den braucht sie ja dann auch noch, oder? Ja, Judah erfährt, dass seine Schwiegertochter schwanger ist und er will sie als Strafe zum Scheiterhaufen schleppen und lebendig verbrennen, 1. Mose 38, 24. Er wird aber kalt erwischt. Tamar legt den Siegelring, die Schnur und den Stab auf den Tisch und damit sind Judas Ausweichmanöver gescheitert. Zum ersten Mal in der langen Serie seiner Schandtaten hält er inne und stellt sich seine Schuld. Sie ist im Recht mir gegenüber, deswegen, weil ich sie meinem Sohn Sheela nicht gegeben habe, bekennt er. Erste Mose 38, 26. Tama wird für ihre Hartnäckigkeit belohnt. Und dann
1: bekommt sie nicht nur einen Sohn, sondern zwei Söhne. Die Geburt der Zwillinge ist anstrengend. Sie nennt die Jungs Peres, also Riss und Serach, Sonnenaufgang. Was hat's denn damit auf sich? Ich denke, der
0: Riss steht für Schmerz und Gebrochenheit vielleicht bei der Geburt. Vielleicht auch insgesamt im Leben der Gebärenden. Der Sonnenaufgang könnte für einen Neuanfang stehen. Er spielt auf die Hoffnung und Freude an, die zum ersten Mal in Tamas trübem Leben aus der Ferne winken. Jetzt wurdest du einmal
1: von einem Leser energisch beschimpft, als du ein paar Gedanken über Tama und Juda
0: geschrieben hattest. Warum? Das erzähle ich morgen. Ihr könnt darauf gespannt sein. Und damit Tschüss von uns beiden.